0: Ouça agora mais uma pregação da Comunidade Essência Cristã. Eu sei que a gente tem uma formalidade para a gente ministrar a palavra, mas durante a adoração ele me deu vontade de quebrar um pouquinho. E a gente tem esse momento de poder olhar né, um nos olhos dos outros. A gente está no terceiro OC hoje. Da, daquilo que a gente quer construir como comunidade. E um momento como esse, que a gente acabou de, de vivenciar juntos, né, pode-se pode dizer que a gente construiu juntos uma mentalidade de um grupo que deseja a presença dele, que deseja fazer muitas coisas, mas que estas coisas sejam feitas debaixo desse lugar da presença dele e como o Diego colocou na semana passada a, o nosso senso de comunidade a gente está construindo ainda a gente está se conhecendo essa semana mesmo por mais de duas vezes eu pensei em ligar para ler ele comentou que teve o mesmo sentimento tive vontade de ligar para o Marconi não liguei Comecei a conversar com o Diego. Até marcamos para o dia seguinte, mas não deu certo. Mas eu quero trazer isso não no sentido de culpa. Não para que a gente olhe para isso e se sinta, se sinta culpado porque não fez. Mas só para que a gente entenda que existe um processo. Existe algo que, que a gente está fazendo juntos. E não tem problema nenhum a gente aprender fazer isso no processo, a gente tem muitos sonhos, é... tem muitas pessoas junto com a gente, estamos juntos, né? somos alguns que tem uma caminhada para chegar até aqui, e cada um dentro da sua caminhada tem aquilo que viveu com Deus, e... então a gente sabe muito bem o que a gente quer, relacionado à comunidade, ao, a, a olhar nos olhos, a desfrutar da presença de Jesus, a aferir um ao outro, mas tudo isso vai nascer de um ambiente onde a gente construiu a nossa confiança, o relacionamento, que não quer dizer que a gente vai construir um lugar onde todos os dias da semana a gente vai estar um, uns nas casas na, na casa um, uns dos outros pode acontecer também, mas não é sobre isso, é sobre quem a gente é juntos, é sobre aquilo que a gente vive na nossa, no nosso ser, quem a gente é, pessoa, o indivíduo, aquilo que a gente está construindo com ele, mas a gente tem um, um lugar onde a gente tem o um outro para aferir aquilo que a gente está construindo, para a gente ouvir e olhar a gente e entender se aquilo que a gente está construindo na nossa individualidade está certo. A gente vai chegar um pouquinho nisso. E pensando em comunicação, pensei em tantas coisas, mas hoje a gente vai transitar para um texto muito bonito, muito bem escrito, texto aos hebreus. Eu queria fundamentar tudo que a gente vai conversar sobre comunicação a partir do capítulo 12. e Eu acho que é gostoso esse lance, a gente está no ciclo aqui, que a gente consegue abrir a Bíblia, abrir o aplicativo do celular juntos, ao mesmo tempo que as crianças fazem parte disso com a gente também. Olha só o que diz esse texto aqui, Romanos 12. Portanto, também nós... Desculpa, Hebreus 12, gente. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé pela alegria que lhe fora proposta, suportou Cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Tem algumas versões que coloca para que não desmaiem na sua alma. Eu queria orar antes da gente prosseguir, Pai eu quero consagrar esse, esse texto na sua presença, Senhor. E eu quero te pedir que tenhamos uma experiência a partir da palavra, Pai. Que desfrutemos da mesma presença, que desfrutamos já desde quando começamos a arrumar esse lugar. Conversando com o Marconi, ele disse isso, tem uma coisa diferente aqui. Assim como te adoramos e... Desfrutamos também dessa presença. Que a palavra, ela esteja nesse mesmo lugar, nos colocando nesses lugares, ajustando as nossas vidas, Senhor. Ajustando o nosso coração, o nosso ouvir. Mais que isso ainda, que nos sintamos abraçados por você enquanto passamos por esses textos. Enquanto compartilhamos aquilo que o Senhor preparou para nós, Pai, em nome de Jesus, Isso é um texto que ele usa uma linguagem de alguém que, que está numa corrida, e, e o autor ele faz questão de usar essa linguagem, porque ele fala que a gente vai estar rodeado por testemunhas, e são muitas vozes, são muitos incentivos, muitos encorajamentos que virão da arquibancada daqueles que torcem para que a gente finalize a vida, finalize a corrida. Ele faz referência a todo o capítulo anterior dos heróis da fé, mas muito mais que isso, porque ele fala de... de mulheres, ele fala num testemunho de pessoas que caminharam em fé, busca lá nos patriarcas respostas que eles deram a algo que eles ouviram a partir de Abraão, de Isaac, Jacó. No versículo 29, ele fala que pela atitude do povo de, por fé, atravessar o mar vermelho, pois ele aborda Todos que receberam testemunho por meio da fé, no versículo 39, que receberam algo que havia sido prometido para eles. Então são vozes, são atitudes, são respostas, tudo isso nos envolvendo como uma nuvem. E se a gente avançar um pouquinho adiante, no capítulo 13, no versículo 7, ele fala para a gente se lembrar dos líderes atuais, das pessoas que são referência para a gente hoje. 13 e 7 fala, lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida deles e imitem a sua fé. Fala de um coração fortalecido pelo conhecimento da graça, no versículo 9. Então essa, essa nuvem de testemunhas que, que, esse, que o texto traz para a gente é tudo isso que nos envolve, tudo isso que de alguma forma tem uma interferência, da nossa atenção. Então, quando a gente vai falar de comunicação, o, o que eu quero buscar junto com vocês é qual é o repertório, qual é a linguagem, qual é a voz. E essa, esse texto né, de Hebreus, ele é um texto interessante porque ele começa como um tratado. Depois ele se desenvolve como um grande sermão. E ele finaliza como uma carta. Origens diz que a melhor forma de buscar a autoria de dessa desse texto é reconhecer que a gente não sabe a autoria, reconhecer é que a gente não vai descobrir quem foi que escreveu. E ele é um texto que para quem ama literatura vai se vai desfrutar de uma escrita genial, de uma escrita que se preocupa com detalhes, com a cadência, com, com a informação, mas vai aproveitar muito mais do texto ainda aqueles que conhecem a história dos hebreus. E aí sim a gente entende o porquê que é um texto aos hebreus, porque é necessário que se conheça a antiga aliança, é necessário que se conheça a vida dos hebreus, de como eles se relacionaram com Deus. E eu queria, antes da gente mergulhar no, no texto, transitar um pouquinho por esse entendimento. Quem são os hebreus? Aí, é uma nação que nasce a partir de uma pessoa, de uma família de um casal, a família de Abraão, na época Abraão, a gente vai perceber, e é legal porque esse texto ele se alinha com a história e com o início das civilizações, Se você vai buscar na antropologia, na ciência, o início da civilização, você vai andar em paralelo com, com, com os hebreus, em paralelo com Abraão. Dizem que é uma forma mítica de, de trazer uma voz de Deus e da religião, mas muitos historiadores reconhecem, a partir de achados arqueológicos e de, de, de localizações, que esse texto ele é fidedigno. E, passando por Abraão, a gente percebe alguém que, que é chamado para andar com Deus. E eu queria... Para fortalecer esse entendimento sobre comunicar uma voz, sobre alguma coisa que a gente emerge nela, uma coisa que cobre a gente, que é muito maior que a gente, entender um pouquinho, eu tenho um mito na, na história desse início das civilizações, que enquanto eles eram domésticos ali, se preocupavam em plantar aquilo que eles iam comer, e, e a história vai tratar de de alguém que pensa um pouquinho adiante. Eu preciso construir alguma coisa para produzir um pouco mais. Mas alguém precisa trabalhar no meu lugar, porque, se eu estiver trabalhando, eu não vou conseguir desenvolver tecnologia para que eu consiga plantar mais e ter mais... É, em maior quantidade. E, e esse bem, bem, bem primitivo começo né, da civilização, a gente tinha alguns mitos que esses grupos... Eles, construíam para entender de onde eles vieram. Qual é a minha origem? Eu tenho um Deus, tem alguma coisa que transcende a mim? E quando essa vida acabar, o que, que acontece depois? E dentro dessa, desses, dessas teorias tinha um mito que era, talvez um dos mais fortes, que era o, o mito do eterno retorno. O que, que é isso? As pessoas elas enxergavam a corrida, a vida a partir desse mito. E eles entendiam que a divindade ela estabelecia a função das pessoas. Então, quem era o, o líder, quem trabalhava, quem era rico, quem era pobre, o que cada um fazia. E as divindades elas interagiam com, com os homens no início dessa civilização. E, ela, e eles tinham que apaziguar essa divindade, oferecer sacrifícios... E, a partir desse relacionamento, eles eliminavam o que eles chamavam de caos, aquela coisa que era sem ordem. E, dentro desse mito do eterno retorno, existia uma coisa que era muito pessimista. Eles entendiam que a vida terminava na argila. Então, eles vinham da argila e retornavam para a argila. Então, por que pessimista? Porque se acabava no final da vida, eles se entendiam como o solo dos próximos e nada além disso. Então, eu já nascia com algo pré-determinado para aquilo que eu iria fazer, e depois que eu cumprisse aquilo que não não participava com a minha vontade, eu voltava para a argila. Então, extremamente pessimista. E é nesse lugar pessimista nesse, nessa forma de pensar as coisas. Todo, todos os anos eles comemoravam o Ano Novo, apaziguando essa divindade, e eles não modificavam muito os papéis, porque isso trazia desconfiança. Então, eles mantinham os mesmos papéis, e isso fortalecia esse mito de, de, de uma coisa triste, né? sem, sem expectativas, desesperançoso. Mas, de repente entra um Deus em cena e ele fala com o um homem, ele fala com Abraão. Você quer sair dessa condição? Desse ciclo? É o seguinte, se você acreditar em mim, eu vou andar com você, vou te levar para um lugar. E detalhe, você não sabe para onde é. E A gente vai construir algo juntos. E ele já tinha uma certa idade, Abraão. E ele, a partir de você eu vou, você vai ter uma descendência que não dá para se contar, como não se pode contar a areia da praia, as estrelas do céu. É desse sentimento, é dessa voz que nascem os hebreus. É, esse é o sentido desse povo, essa é a razão de existência deles, é um povo que se relaciona com Deus. Depois ele aparece várias vezes na, na, caminhando com Abraão e, e, por muitas vezes, ele fortalece o que prometeu e, 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 e dá algumas especificações, algum, algumas orientações para Abraão, como em Gênesis 17, para que ele fosse íntegro e perfeito e seguisse né, a voz que tinha chamado ele. E esse texto, é, eu queria trabalhar essa comunicação, essa é a nossa origem, essa é a nossa história. Eu só posso comunicar algo que me conecta com aquilo que é verdadeiro e eterno. É, a partir dos Hebreus é, vem o, o judaísmo, e, e que se desdobra em quem a gente é. Então é a nossa história, é a nossa religião, é, são os nossos pais. Uma coisa que, que é interessante também nesse texto, é que é um texto que ele fala de um momento onde eles estão com muitos desafios. Né? Os hebreus ali, vivem, no momento em que, a carta, que esse texto está sendo escrito, eles estão enfrentando uma guerra às portas, iminente. É né? um império que vai tomar a qualquer momento... Vai, vai destruir o tempo, vai, vai quebrar com toda a ligação que eles tinham com esse processo histórico. E ele está falando com pessoas específicas, são hebreus que se converteram, que se desligaram do judaísmo, que se desligaram daquela religião e entenderam quem era Jesus, entenderam o que ele fez e, e migraram para esse novo entendimento, para... Pra, afinaram, aferiram, entenderam que tudo que eles aprenderam até ali apontava para esse Jesus, apontava para essa história, para essa. para continuar, para essa voz. E eu quero transitar um pouquinho sobre isso aqui. Hebreus 1, ele começa. Esse texto falando assim. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado todas as coisas por sua palavra poderosa, desculpa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Eu queria parar um pouquinho nesse texto e a gente reconhecer, e Deus há muito tempo falou, muitas vezes aos nossos antepassados, pelos profetas, mas agora ele fala pelo filho. Qual que é a conexão dessa, dessa voz com aquela nuvem de testemunhas? Com aquele ambiente onde eu tô correndo e as pessoas estão me incentivando para que eu viva bem, para que eu termine bem, assim como eles terminaram bem. A conexão aqui é que ele fala para a gente se despida dos pesos, se afastar do pecado, mas a palavra que ele usa para pecado, lá no capítulo 12, a palavra matia, é, é específico sobre alguém que renega o evangelho de Cristo, é sinônimo a alguém que desobedece a uma exigência ou uma expectativa divina, então essa voz está dizendo, olha, tudo apontou para esse momento único, para esse apogeu. E para viver bem, vocês precisam estar com os olhos nessa nova notícia, de que tudo apontava para esse Messias, para esse Cristo. É essa informação que vai te ajudar a administrar a ausência dos seus pais, a ausência da sua família. O apego que você tinha ao estar no templo, ao prazer que você tinha de estar no templo, de aprender com os seus rabinos, de se desenvolver a partir do ensino deles e de avançar para esse novo momento, de ouvir essa voz. Você só vai conseguir... Não retroceder com essa guerra iminente, com tudo o que está acontecendo do lado de fora da sua porta, se você olhar para essa pessoa, se você ouvir essa voz. Capítulo 2. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos se desviemos aqui, é deixar escapar entre os dedos, deixar se perder. E é sinônimo de uma palavra que é sair de alguém que está muito perto de você. Então, eu queria trazer esse sentimento desse texto para que eu só comunico aquilo que eu me relaciono a uma voz que ela é pessoal para mim. É... Tem uma palavra que traduz melhor isso. É quando você conhece, você tem afinidade com aquela voz. Você conhece, você sabe quem é aquela voz. E a gente precisa se relacionar com ela, porque se a gente não fizer isso, fazendo um paralelo entre hebreus e a gente, isso passa pelos dedos. É. A gente também, assim como os hebreus, tem uma batalha do lado de fora da porta. Nunca vivemos... Tantas pressões emocionais e psicológicas e tantas, tantas prisões. E a gente percebe que Jesus está dizendo, se vocês não estiverem próximos disso, se vocês não entenderem isso, vocês vão entrar num processo de desânimo, de cansaço. E eu gosto da versão que fala de um desmaio da alma. trazendo, né? A gente, eu queria até falar disso sem trazer aquela, aquele preconceito que a gente tem. Sempre existe um preconceito da geração atual com a geração futura, porque a geração atual ela é melhor, ela é mais madura e a gente olha para a geração atual como alguém menos maduro e que está se arriscando demais. Então, eu queria falar Tá? deixando esse esse sentimento ausente. assim Olhar para essa geração com, com redenção, olhar para essa geração e entender que essa esse distanciamento da voz, né? o racionalismo, o iluminismo, nos fez olhar para a vida com óculos diferentes, olhar para a vida que tira o sagrado do dia a dia, que tira, que desvincula o, o religioso o espiritual para entender as coisas a partir de testes científicos, de, de daquilo que é palpável. Então, o resultado disso é, é um distanciamento de Jesus, é um distanciamento do Evangelho. E a consequência próxima é o desmaio da alma. Então, olhar para algo que é um sintoma de, um, de uma ausência de uma voz... E por que, que eu trouxe vocês para perto? Como comunicar Cristo para esse sintoma? Como comunicar Cristo na nossa geração para alguém que está desmaiado na alma? É muito mais profundo do que uma decisão, do que querer andar sozinho. É um diagnóstico. É uma coisa que é maior do que elas. E elas nem sabem disso. E, e como comunicar? É, em alguns lugares ainda se dá a forma de pegar um banquinho e um microfone, uma caixa acústica e pregar o evangelho. Talvez num outro lugar você pode se vender como escravo para pregar para escravos, como os irmãos Morávios fizeram. Mas como fazer isso na nossa geração? Como comunicar o evangelho nos nossos dias? E talvez Hebreus ele não nos dê uma apostila, não nos dê um passo a passo, que seria muito bom, porque é tudo que a nossa geração busca, é o passo a passo, é a apostila, é um remédio que resolve aquilo que eu estou sentindo. E tem que ser logo, tem que ser rápido, porque eu não tenho paciência de passar pelo processo. E se você me perguntasse como comunicar isso a essa geração, eu não iria ter vergonha de responder que eu não sei. Os dilemas da nossa geração, as dores da nossa geração, a única coisa que eu sei, é que o que a gente pode fazer e deve fazer muito bem, é ouvir, é ter empatia, é tentar compreender, é se colocar no lugar, mas eu só vou conseguir isso se eu entender o que Jesus está dizendo aqui nesse texto, que existe um estado onde a alma desmaiou, onde o desânimo é muito forte, onde o cansaço chegou. Quero ler o texto novamente. Eu acho que conforme a gente vai conversando, vai amplificando um pouquinho o que a gente enxerga no texto. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalhe do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Eu queria voltar a, junto com vocês ouvir vozes nesse texto aqui, nuvem de testemunhas, todas essas pessoas aqui, mas tem uma pessoa que se junta a essas testemunhas, que está no capítulo 10 anterior, eu quero chegar nela a partir de uma leitura um pouquinho mais comprida, eu quero ler a partir do versículo 8 com vocês, ouça essa voz, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente. Oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Agora vem a testemunha. E o Espírito Santo também testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: essa é aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor: porei as minhas leis em seu coração e escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados não me lembrarei mais. Onde os seus pecados foram perdoados, não há necessidade de sacrifício por eles. Uma testemunha que diz, eu habitarei dentro de você e você terá uma voz minha na sua consciência. Nessa nuvem de testemunhas, a gente tem essa figura que João 16 fala que somos morada dele. Também fala que ele precisava ir, Jesus dizendo que ele precisava entrar né, no, no romper dos céus, ser recebido pelos céus para que os céus enviasse outro. E esse outro iria nos instruir, iria nos ensinar, nos posicionar, revelando a verdade, a voz. É isso que a gente quer construir como comunidade, uma comunidade que respeita essa voz que tem paixão por essa voz, que tudo o que faz, faz, porque reconhece essa voz, e uma voz que nos coloca num lugar de admiração a uma pessoa, que é Jesus, uma comunidade que não faz atividades para ser aceito por ele, que não estabelece regras e normas para para ter um nome ou um reconhecimento diante dele, mas uma comunidade que olha para o que ele fez, e entende que nele temos os nossos pecados é, perdoados, temos as, a nossa dívida paga, o problema com o pecado resolvido por alguém, e que obedece porque se apropriou dessas verdades, não fazemos para pertencer, mas fazemos porque pertencemos. E isso o texto de Hebreus chama de um novo e vivo caminho. E ele fala de comunidade aqui também. Olha como ele fala do, no versículo 22 de, do capítulo 10. Sendo assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele fala do indivíduo, primeiro, de pessoas que entenderam essa mensagem, e por entender, tem a sua vida limpa diante de Deus, e consegue se relacionar com Ele e fala de um crescimento individual, de um comprometimento com a salvação. Wesley, se não me engano, ele diz do desenvolvimento da salvação. É Alguém que tem um compromisso com as verdades. E esse compromisso individual, que não é individualista, mas é pessoal, o que eu faço em secreto com Deus... É, como eu me comprometo, como eu busco me amadurecer com ele, faz com que a minha adoração, que o meu respeito pelo, pelo meu irmão, que, que a minha comunicação ela seja sincera, é o que ele fala aqui, um coração sincero, convicto, genuíno, mas ele, mas ele não para por aí no individual, ele continua nessa construção da comunidade, no versículo 24, quando ele diz, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Em outras palavras, é na comunidade que você vai expressar o seu sincero o seu genuíno, o seu comprometimento com aquilo que você está aprendendo com ele, e o outro também vai compartilhar, e a gente vai se aferir juntos, a gente vai enxergar a partir da vida do outro, onde eu passei, aonde eu reduzi, ou a gente se permite colocar numa condição onde conseguiremos fazer essas coisas sozinhos. Não é esse o lugar que o Evangelho nos coloca, ele nos coloca nesse lugar comunitário, colaborativo, de crescimento, onde a gente afere um ao outro. E é isso que faz com que a nossa adoração, com que o nosso relacionamento e com que o nosso crescimento, ele passe de genuíno e sincero, para fidedigno, para fiel, polido, em comunidade. E... E é esse tema que eu queria trazer quando a gente fala que precisamos andar juntos para para afinar o nosso repertório, a nossa linguagem. É, ter momentos como tivemos de adoração agora há pouco, de oração, como foi feita do Marconi, e enxergar o coração do outro, é, começar a admirar a vida do outro. É, na... Quando eu falei sobre adoração, eu falei que quando a gente se aproxima de Deus, a gente precisa restaurar na nossa comunicação aquela postura de temor, aquela, que que é aquela coisa que espanta, mas ao mesmo tempo que espanta, nos atrai, nos faz ficar admirados por aquilo que Ele é. Mas a gente precisa restaurar também a, a visão da paternidade de Deus do Deus como noivo, do Deus como marido, como pai, e a gente a partir desse afeto, a partir desse cuidado, né, como Isaías 56, que ele prepara um lugar e cuida dos seus filhos, a partir de uma cidade que é como se acalentasse se abraçasse os filhos, e unir esse temor e esse amor, E eu queria trazer isso para o texto, que é um texto que fala de lei, e de graça, de obedecer, de temer, para que eu tenha benefícios, mas de acreditar, de confiar, para que eu, para que, é, que já são os benefícios, para que eu obedeça, é, é unir essas duas coisas, porque a lei, ela também foi um presente, porque era pela lei que eu me diferenciava como sábio, que eu me diferenciava como pertencente a Deus, que eu me diferenciava como um Deus que se relacionava comigo. Mas é pela graça que eu me sinto confiante de me colocar como alguém ou como um lugar que eu não era digno de ser, que eu não era digno de estar. E a partir dessa postura, então, nasce a reverência, nasce o afeto, nasce a devoção. E a gente pode se comunicar, essa é a nossa comunicação. Isso é o que esse texto maravilhoso de Hebreus quer equalizar na gente. E ele faz isso a partir de um momento trágico. Ele faz isso a partir de um testemunho trágico. Quando, ele, quando Jesus ele entra em cena, ele fala, olha, olha para todas essas testemunhas. Se permita ser encorajado por todas elas, mas os seus olhos, a sua atenção, o seu coração, precisa estar totalmente ligado com o autor e consumador da sua fé. Você precisa estar ligado com aquele que é o início, aquele que provê a sua vida e aquele que é o fim. E qual era o exemplo de Jesus? E trabalhando ainda o texto, ele fala para a gente se livrar do peso. Peso. O legalismo. legalismo é um grande peso. É o fazer para pertencer. O, o, o tentar usar de um ambiente religioso para eu me sentir filho. Isso é um peso. O, o, o me apropriar de um afazer espiritual pra, como um degrau para que eu seja reconhecido espiritualmente, ou, ou pior que isso, eu precisar fazer alguma coisa para me sentir espiritual, para me, para me sentir pertencer aqui. Isso é um peso, é uma distração. É, a gente precisa se, se despir desses, desses pesos para que a gente consiga terminar a corrida, para que a nossa comunicação seja saudável. Eu sou espiritual porque eu sou filho de Deus. Eu tenho autoridade porque Ele tem autoridade. E eu sou herdeiro dEle. O que importa é o cotidiano, é o agora, é quem eu sou. Se livrar do pecado, que é esse, tudo que é contra essa realidade superior e maior. E se envolver com o início e com o fim. E eu não consigo não pensar no nosso mandato cultural. Essa voz, esse entendimento de texto aqui, ele é cíclico. A gente vai estudar a mesma coisa em muitos outros textos, em outras épocas muito diferentes. Porque a gente tem uma coisa anterior a essa, que é um mandato lá no Éden. Quando ele olha para a gente e fala, ah, vocês são como recipientes limpos. E essa é uma linguagem muito fidedigna com o original ali. E a vida de vocês é transbordar de quem eu sou. Multipliquem-se, multipliquem-se, sejam muitos. Não só a quantidade, não só a procriação. Esse multiplique-se a é transbordem, esse recipiente é precisa transbordar. E qual que é o mandato cultural? É entender que Deus é o Deus acima de tudo, não só o Deus da religião. Tudo importa para ele o mundo é dele, ele fez o mundo, e às vezes a nossa expectativa do futuro de achar que ele vem e de uma forma abrupta tira todo mundo daqui leva para um lugar que nenhum texto explica, que ninguém nos fala e que a gente está só passando tempo aqui para de alguma forma depois voltar e essa desconexão com o mundo faz a gente pensar o hoje diferente, então, se a gente entender que as nuvens que abriram para receber o nosso Jesus são as mesmas nuvens que vão se abrir para devolvê-lo para nós em parousia, como alguém que é enviado para ficar definitivamente com a gente. É, isso muda como a gente se comporta para hoje. E o mandato cultural é entender que o estabelecimento da cultura, aquilo que a gente é, olha com tanto peso, como se fosse profano, né? como se fosse algo né? que, que não pertence a, ao bom, ao bem, mas sim ao mal, nasceu no Éden, quando ele fala, olha, vai lá, cultive a terra, é, interaja com as pessoas, construa ferramentas, denome as coisas, pense no seu futuro, na sua eternidade, Todos esses valores é o início da cultura e, e é o nosso papel transbordar das realidades, comunicar como comunidade as realidades de Deus. E olha aqui que ele fala para a gente encerrar. No capítulo 6, versículo 13. Antes de ler isso aqui quando ele se coloca como exemplo, Jesus, ele está dizendo que tudo que é contra esse entendimento, toda a religiosidade, uma brincadeira interna que a gente tem lá em casa, as crentices, né? e a gente vê muito mais isso do que a espiritualidade nos nossos dias, e, e isso é algo comum e que só vai piorar. Todas essas coisas foram elas que foram impedimentos para Jesus. O ser dono da religião, o ser dono de Deus, é o que... É, se colocava como obstáculo para Jesus. A gente não via uma prostituta interferindo em quem Jesus era, ou naquilo que ele ia fazer, mas a gente via um sacerdote questionando o que ele estava fazendo e para quem estava fazendo que eu quero dizer com isso? Esse legalismo, esse apropriar-se de Deus, né? todas essas coisas, é... Jesus está dizendo para a gente se afastar de tudo isso e que a gente precisa lidar com tudo isso, porque isso tem a ver com aquilo que a gente carrega, com aquilo que a gente pensa. Talvez uma linguagem diferente, mas dentro da nossa comunicação existem essas coisas. Sabe aquele preconceito que a gente... Só vê no outro, né? é, em temas né, da nossa sociedade, coisas que acontecem, que a gente olha com extrema revolta, porque foi um preconceito, mas às vezes na nossa fala tem uma coisa muito similar, muito compatível com aquilo que a gente viu. Essas realidades que participaram do processo de, de obstáculos para Jesus são coisas que a gente precisa refletir e entender se não estão inseridas na nossa comunicação. Ele está dizendo para a gente, se afaste dessas coisas. Eu, essas coisas foram como obstáculos para mim. E são para vocês também. Falando para os hebreus, porque vocês estão distantes de toda a história de vocês. Vocês estão sendo colocados para fora da casa dos seus familiares. Vocês estão lidando com coisas difíceis. Como eu também lidei. Mas se apeguem a mim. E eu, para que a sua alma não desmaie. Eu queria conectar isso com o que a gente vai ler aqui agora, 6, versículo 13. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, aos hebreus, por não haver ninguém superior a quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo que o abençoarei farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por, algo, por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com o juramento para que por meio das coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança nossa proposta. Temos essa esperança como âncora na alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. E para a gente entender, a gente precisa entender um pouco de Velho Testamento. Nos refugiamos. Refúgio. É um lugar construído para o culpado. É um lugar construído para alguém que, que precisa de uma proteção de algo superior a ele. No Velho Testamento, as pessoas que matavam alguém por acidente, ou para se defender, para que ele fosse livre de quem iria vingar aquela morte, ele tinha um lugar construído, a cidade de refúgio. Num acidente, numa situação onde a pessoa era culpada, mas não era dolo. Ela poderia ir para esse lugar e ela, dentro dessa cidade, ele era guardado, ele era protegido. Então, dentro da nossa comunicação, dentro daquilo que a gente ouve, o texto de Hebreus está nos inserindo nesse lugar, nessa verdade. Isso é um refúgio para nós. Ser perdoado é um refúgio para nós. Ser inserido por amor nesse lugar é um refúgio para nós. E aí vem a resposta que, que, que eu quis, a resposta que a nossa alma deseja. Esse lugar é uma âncora para uma alma saudável. Jesus é a âncora para que a nossa alma não desmaie. O entendimento de quem ele é, ouvir a sua voz, se relacionar com ele, é a âncora que não nos permite desmaiar, adoecer. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse texto tão profundo, tão bonito, tão rico que nos insere historicamente naquilo que a gente precisa ser, e como respeitamos essa notícia, que sempre existiu no seu coração, desde o momento em que o Senhor tira a vida de animais no Éden, para cobrir a vergonha daquele personagem, o Senhor já estava dizendo que proveria para nós uma notícia que iria nos inserir nesses lugares, que é um refúgio, que é uma segurança para a nossa alma, Pai. O Evangelho é a resposta para a vida. É para aqueles que querem viver o hoje bem, que querem terminar a corrida, Pai. E tudo isso está alicerçado em quem você é em tudo apontando para você, em ter uma vida admirando você, Jesus. Obrigado por esse culto, Pai, obrigado por esses meus irmãos e amigos aqui, Senhor. Que a construção dessa comunicação na nossa comunidade seja uma construção vertical, que nos leva até você e que traz tudo o que está em você para nós, mas que também seja horizontal, que a gente consiga amadurecer individualmente, de forma genuína, mas colaborar uns com os outros, aferir uns aos outros em amor, em respeito, Pai. Eu não quero me esconder, eu não quero mentir, eu não quero esconder quem eu sou, Pai. Eu não quero ser julgado, eu não quero ser colocado como culpado nessa comunidade, Senhor. Mas eu quero expressar o teu coração, desejamos carregar a tua presença, transbordar dela, Pai. Em nome de Jesus, seja quanto tempo levar, seja como for, só nos permita viver a tua presença no processo e desfrutar de uma conversão genuína e forte nas nossas vidas, pelo teu evangelho, respeitando textos como este Pai, que nos faz olhar para a vida como uma corrida, onde tem uma nuvem de outras pessoas que passaram pelas mesmas coisas e conseguiram terminar a corrida, temos a presença do Espírito Santo nos ensinando, revelando, nos fortalecendo, temos provisão de amor, provisão de cura, de, de perdão, tudo isso é em você Senhor. E que tudo isso esteja dentro de nós, queremos ser morada dessas realidades e que tudo isso seja o nosso repertório, seja a voz, o tom da nossa comunicação, particularmente e como comunidade Senhor, queremos ser aqueles que conectam outros a você, que reconectam outros a você, que restauram comunicação entre a criatura e o Criador, por intermédio de um nome, por intermédio de uma porta, de um caminho, que é o principal para nós, que é você, o nosso Senhor, Jesus. Restaura a nossa adoração, a nossa celebração, a nossa comunhão, e hoje, Senhor, restaura a nossa comunicação, o conteúdo, os trilhos, as raízes, as verdades que precisam estar em nós, Pai. Essa é a nossa história, Senhor. Esse é o nosso povo. Estes são os nossos pais. E essa é a vida que o Senhor nos deu de presente. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor.